0: Cześć! Bohaterką dzisiejszego odcinka jest Daria Sulgostowska, która jest ekspertem do spraw komunikacji korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w firmie CCC S.A. Dowiecie się między innymi z tej rozmowy, jak taka młoda osoba zapracowała na zaufanie gigantów biznesu. Zapraszam. Zresztą tego odcinka jest kawa popularna, którą możecie zamawiać na popularna.pl. Zapraszam! Cześć Daria! Cześć! Cześć! Dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu, który się rodzi.
1: Bardzo, Powie... bardzo proszę, przesłuchałam prawie wszystkie odcinki przed dzisiejszą rozmową, także jestem przygotowana
0: fantastycznie. Słuchaj, ja Cię znam już od tysięcy lat, natomiast moi słuchacze Cię nie znają, więc jakbyś mogła powiedzieć, kim jesteś, co robisz, przedstaw się, proszę.
1: Nazywam się Daria Sugostowska i obecnie kieruję Działam komunikacji korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w CCC. Jestem też rzecznikiem prasowym, czyli na co dzień zajmuję się komunikacją w każdej postaci, na zewnątrz, wewnątrz, w kryzysie i we, we wszystkich możliwych sytuacjach, ale mam też drugi zawód, który pomaga mi w pracy codziennej. Jestem trenerką tenisa ziemnego i uczę ludzi, dzieci i dorosłych, grać w tenisa.
0: To powiedz mi na początku, skąd bierzesz dodatkowe godziny, ile to kosztuje do doby, żeby sobie dokupić <głos> jak i gdzie to się kupuje? Nie, powiedz mi tak na serio, jak godzisz, bo jak mówisz, że jesteś obszernym, masz obszerny pole obowiązków w firmie, w której pracujesz i pracujesz z, no ja to tak postrzegam pana Miłka jako tytana pracy, to jak, jak Ci się udaje go, godzić te obowiązki służbowe jeszcze z dodatkową pracą trenera? Co, co tu się w ogóle wydarzyło? Przecież Ty jeszcze masz dziecko małe.
1: Tak, dwulet, dwu, dwuletnią córkę yy, i siedmioletniego syna. Yy, więc yy, więc yy, tak, te obowiązki domowe też są rzeczywiście yy, bardzo, bardzo ważne. Myślę, że wszystko jest kwestią dobrej yy, organizacji czasu, bo chciałam tutaj zaznaczyć, że ja śpię. Również. A, okay. żeby, żeby nie zabrzmiało, że nie. Ja się nauczyłam tej dobrej organizacji czasu, tak naprawdę, właśnie poprzez ten sport. I, i przez to, że zawsze byłam bardzo aktywna i zawodowo go. Uprawiałam, miałam bardzo dużo wyjazdów na turnieje, ale równocześnie była szkoła i, i też obowiązki związane z, z, z nauką, mm-hmm. to wiedziałam, że muszę mieć tak poukładany kalendarz, żeby wszystko, żeby wszystko się w nim zmieściło i żeby e, niczego nie, nie, nie opuścić. I to się rzeczywiście udawało. I jak przyszłam na studia tutaj do Warszawy, bo ja nie jestem z, z Warszawy, choć mieszkam na co dzień w, tutaj, tylko jestem z, z z Ostrudy, czyli z Mazur. Jak przyszłam mieszkać tu do Warszawy, to miałam taki okres trzech lat, gdzie miałam dwie prace i, i, i dwie, dwa kierunki studiów, a mianowicie dziennikarstwo i właśnie studia trenerskie, tenisowe, bo bardzo mi zależało, żeby oba te zawody mieć formalnie i też dwie prace właśnie bycie trenerką tenisa i wtedy jeszcze zaczynałam od staży w, w, w jakby w firmach, w, w korporacjach, bo miałam taki czas, że nie wiedziałam e, jak do końca potoczy się moje życie i na co chcę się zdecydować, ale jestem taką osobą, że zawsze lubię mieć plan B, bo to mi daje stabilizację i takie poczucie bezpieczeństwa po prostu w życiu i na co dzień.
0: Brzmisz jak 100% odwrotność mojej osoby. (laughs) (śmiennie) codziennie nowy pomysł i różne inne rozpraszacze. Dobra, ale powiedz mi w takim razie, bo... Ale to jest...
1: jest, (śmiennie) Przepraszam, jakby tylko komentarz do tego, co powiedziałeś, że właśnie codziennie różne rzeczy i różne rozpraszacze. Ostatnio... Słyszałam taką mądrą rzecz, że w pewnym momencie osiągasz taki, że właśnie osiągnięcie strefy komfortu daje też jedną ważną rzecz, że możesz próbować nowych rzeczy. Możesz prowadzić rzeczy, mm-hmm. które dają ci dyskomfort, że jeżeli masz zbudowaną bazę, czyli ten fundament, nie wiem, porównując to do domu, tak, który gdzieś tam mm-hmm. wybudowaliśmy, jak dom ma solidny fundament, to, to możesz nadbudować sobie jedno piętro zielone i metalowe, a drugie piętro różowe i drewniane, tak, Jakby, ale mm-hmm. chodzi o ten fundament. I ja się dzisiaj tak trochę czuję, że, że mam ten komfort poukładania i, i właśnie to mi daje, i też próbuję, i chociaż na pewno nie tyle co ty, i nie mam tylu pomysłów na, na, na minutę, ale, ale jest dużo i sporo takich ludzi w moim otoczeniu. Ja sobie ich bardzo cenię, bo to są takie fajne, kolorowe ptaki, które też tą rzeczywistość, codzienność ubarwiają, więc.
0: Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za kolorowego ptaka. Przyjmuję to, przyjmuję to jako komplement. Oczywiście. Ale wiesz co, zanim przejdziemy dalej, bo ja coś czuję, że ty tutaj się podzielisz z nami dzisiaj dużą wiedzą. Powiedz jeszcze, co ty robiłaś wcześniej, zanim zanim trafiłaś do CCC, bo ja wiem, co robiłaś i to jest dość ciekawe, bo ty jesteś bardzo młodą osobą, a z tego, co wiem, to jesteś bardzo zaufaną osobą. Dużo od ciebie zależy w firmie, w której pracujesz. Jesteś jakby bardzo ważną częścią firmy, w której teraz pracujesz i w której wcześniej pracowałaś. Ja bym chciał zrozumieć, jak wypracowałaś takie zaufanie, jak ja myślę, że cię obdarzają, bo to też oczywiście możesz tu skorygować, natomiast myślę, że jesteś obdarzana potężnym zaufaniem i jak to się stało, że tak młodej osobie tacy giganci biznesu ufają.
1: To bardzo mi schlebia, co mówisz, ale rzeczywiście jest tak, że wcześniej przed TTC byłam rzeczniczką prasową Igora Klaj i marki 4F, czyli też duża polska spółka. Ja chyba w ogóle mam takie ciągoty w stronę właśnie polskich success story, jeżeli mogę tak, mm-hmm. tak to nazwać I, i bardzo mi to te historie imponują. Ludzie, którzy rzeczywiście od zera doszli do, do, do potężnych biznesów i nadal w nich są. Jestem świeżo, po wczoraj dokładnie wyszedł na przykład nowy numer Forbes'a, na no, okładce jest Dominika Żak czyli założycielka Dizzy. Dizzy jest częścią grupy CCC i i to jest marka dla butów, dla, dla kobiet, ale Dominika też jest taką osobą, która od zera zbudowała tą markę, która jest dzisiaj warta 30 milionów złotych. Jest absolutnie przesympatyczną prze osobą, ale też bardzo, bardzo pracowitą i, i, i do tego kobietą, więc dużą inspiracją też, też dla mnie. Więc rzeczywiście ja tutaj mam, obracam się w takim środowisku polskiego polskiego sukcesu, tak bym chyba to nazwała, ale odnosząc się do swojego pytania, jak to się robi, że że, że ci ludzie obdarzają mnie zaufaniem, bo rzeczywiście obdarzają, ja bym tutaj nie wynosiła się pod niebiosa i nie mówiła, że jestem jakimś ważnym decydentem, ja traktuję swoją rolę jako rolę doradczą i ja rzeczywiście ta, 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 ta rola rzecznika prasowego czy eksperta komunikacji, ma to do siebie, że pracuje się z z najwyższą kadrą menedżerską w firmie i ma się dostęp do do, do tych decydentów, którzy finalnie finalnie decydują o, o, o biznesie, o ruchach, ale też o komunikacji myślę, że jest to trudne, tu nie będę fałszywie skromna, bo w ogóle uświadomienie znaczenia komunikacji tej korporacyjnej biznesowej i jej wagi jest jest super ważne, ale też super trudne, bo to, co ja robię, to jest zupełnie coś innego niż marketing, to się często myli, bo ja się nie zajmuję kampaniami reklamowymi, nie ujmuję w ogóle jakby osobom, które to robią, bo, bo ja Miałam szczęście pracować z marketingowcami, którzy są świetni w tym tym, co robią, ale ja ja się tym na co dzień nie zajmuję, więc tak naprawdę z mojego doświadczenia wynika, że najbardziej uwidacznia się waga tej komunikacji, którą ja robię w kryzysie. To jest, może, to, to, jest, to, jest, to jest może smutne, ale tak trochę jest, że jak jest dobrze, to, to nikt nie zwraca uwagi, czy będziemy mieć, już upraszczając, tak, kolejny uh-huh, uh-huh. wywiad, czy, czy, czy jakiś artykuł, czy, czy, czy udział w jakimś programie, powiemy, coś nie powiemy, a jak jest kryzys i trochę czasy gorsze, czego chociażby doświadczyliśmy ostatnio w pandemii, no to to ma ogromne i niebagatelną wartość. Pamiętaj proszę, że ja Obecnie pracuje też w spółce, która jest notowana na giełdzie, więc to też ma znaczenie, bo ta grupa inwestorów, czyli ważnych interesariuszy, no jednak jednak jest i ta komunikacja stricte biznesowa, to co robimy, jakie ruchy spółka podejmuje, jakie ma plany, czy coś realizuje w terminie, czy czy nie, to, to jest ważne, żeby oni o tym usłyszeli i byli zawsze najbardziej poinformowani ale jest też bardzo ważna grupa, której się nie docenia tak naprawdę na co dzień, bo wszyscy myślą, że jakby komunikacja korporacyjna to tylko wywiady i jakby lansowanie się w mediach czasem mhm. słyszałam też takie opinie. Ale to też komunikacja wewnętrzna, czyli komunikacja do pracowników, który się naprawdę nie, nie docenia na, na co dzień. Mhm. I zapomina się, że ten pracownik to jest najlepszy na końcu to jest najlepszy ambasador firmy i można sobie robić nie wiadomo, jakie kampanie w mediach, marketingowe, PR-owe, zwał jak zwał ale jeżeli nasi pracownicy Pójdą w świat i powiedzą: No, to tak naprawdę nie jest, i, i tam to malowanie trawy na zielono, mhm. to, to, to nic z tego nie będzie. Więc dla mnie zawsze oni, ta grupa pracowników, teraz pracuje w firmie, która tych pracowników ma 16 tysięcy, więc to jest, to, jest, to jest ogromna siła. I zadbanie o to, żeby oni byli dobrze poinformowani, żeby rozumieli te komunikaty, żeby czuli się częścią większej całości. I żeby widzieli ten cel i żeby na ten cel też pracowali, no jest ogromną, ogromnym wyzwaniem, a w czasie takim jak pandemia i praca, która nas dotknęła przez ostatnie tygodnie, czyli i miesiące, praca zdalna, myślę, że utrzymanie poziomu motywacji, ludzi, mm-hmm. poprzez właśnie takie działania też komunikacyjne angażujące i aktywizujące jest no, nie do przecenienia, więc, więc myślę, że, że to się dzieje, to jest proces długotrwały, ale rzeczywiście jak się już go osiągnie, to to, 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 to fajnie później się pracuje z ludźmi, którzy tą wagę komunikacji rozumieją. Okej,
0: okay, ale powiedz mi jak Jak zbudowałaś zaufanie tych, no mówię, tytanów polskiego biznesu do młodej osoby, która, czy czy tu chodzi o skille, umiejętności, warsztat, czy też o jakieś personalne cechy twojego charakteru, twojej osobowości?
1: Ja myślę, że że tacy ludzie jak Igor Klajak, Darek Miłek, jak obecny prezes CTC Marcin Czyczerski, czy czy wielu, wielu innych menadżerów Najwyższego Szczebla doceniają bardzo taką cechę że, przepraszam, że to powiem, ale ale tak tak czuję, że nie zawsze się z nimi zgadza. Oni mają bardzo dużo wokół siebie takich ludzi, którzy 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 przytakują i którzy boją się, nie wiem czy się boją, czy nie chcą, czy jest im wygodniej po prostu mówić swoje zdanie. A ja właśnie wracam do tego, co powiedziałam. Ja widzę swoją rolę jako rolę doradcy strategicznego i swoje zdanie czy swoją rekomendację zawsze muszę położyć, nawet jeżeli ona jest inna i nie zgadza się gdzieś tam z myśleniem osoby, która ostatecznie tę decyzję będzie podejmowała. To jest po mhm. pierwsze po, y, 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 po... i myślę, że to jest, to jest, to jest doceniane, tak? bo to pokazuje inny punkt widzenia i ja y, 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 to zawsze mówię, że nie po to zatrudniasz eksperta, żeby mówić, co ma robić. Ale po drugie myślę, że że taka energia i i taka ambicja i i odwaga w w działaniu to są też cechy przez przez nich doceniane. Pamiętaj, że wracam do tego, co powiedziałam na początku. Ja mam charakter sportowca. Ja, ja mam te cechy osobowości przez sport wykształcone, czyli taką, taką nutkę, dozę sympatii do ryw, rywalizacji, do, do ambitnych celów, do wyciągania wniosków z porażek, do radości z sukcesów, więc i 4F jako marka, która ma w DNA ten sport i prezes, który jest sportowcem i cały czas mówi, że powtarza, że rzeczywiście sport i biznes mają, mają bardzo wiele wspólnych cech i ten sport pomaga też w biznesie. Mhm. Tak samo wobec, u obecnego pracodawcy, no Darek Miłek jest, był kolażem, kolaż, kolaż, tak? Jakby, mhm. Więc sport, sport też mu towarzyszył i, i, i myślę, że po prostu charakterologicznie to się zgadza. zgadza. Zgadza, tak? Więc ja zawsze mówię, że na końcu musi klikać, tak? Może przyjść ekspert i ekspert i oboje będą mieli świetną wiedzę merytoryczną bo to też jest ważny, to, to, to ten warsztat, pewnie za chwilę sobie o tym porozmawiamy, jest też, jest też ważny, I, ale, ale na końcu musi klikać i, i być chemia między, między, d, 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 między osobami mhm. i ja mam szczęście do tego, żeby była. I po trzecie, to jest właśnie ten warsztat, to jest to systemowe podejście, które ja zawsze staram się prezentować, czyli i w poprzedniej firmie i w obecnej, ja Działy czy funkcje, czyli nie było funkcji rzecznika prasowego, nie było działu czy departamentu komunikacji korporacyjnej i wewnętrznej. To było do zbudowania od zera i było to ogromne wyzwanie, ale zaprezentowanie takiego systemowego podejścia, czyli pokazanie takiej perspektywy, ja zawsze się staram pokazać od teraz przez perspektywę kolejnych 12 miesięcy, jak krok po kroku będziemy wdrażać pewne działania w, i do pracowników, i na zewnątrz. Jakie to ma cele, bo ja też, też tą swoją pracę bardzo, bardzo wyraźnie mierzę. Pewnie zaraz możemy chwilę porozmawiać o, o narzędziach, które stosuję. I, I pokazanie takiego systemowego podejścia i, i znowu większej całości i gdzie mamy dojść, gdzie jesteśmy teraz, a gdzie gdzie są nasze słabe, a gdzie są nasze silne punkty i gdzie chcemy dojść i jak chcemy tam dojść i kim chcemy tam dojść, bo znowu Bo znowu ważna ważna rzecz jakby w mojej pracy, no to to nie jest tak, że że to jest one-man show, tak? Ten prezes jest ważny, bo w moim przypadku to jest założyciel, więc jeszcze ważniejszy, bo to jest jego dziecko, więc on jeszcze tą firmę traktuje jak jak, jak absolutnie coś, co co od początku pielęgnował i, i wybudował, ale właśnie też odciążenie, moją rolą też jest odciążenie jego osoby i zbudowanie takiego ekosystemu, jak bym to nazwała, po prostu ekspertów i ludzi, którzy po prostu też będą się w to, w to włączać. Więc myślę, że trzecie właśnie te systemowe, długofalowe, strategiczne podejście.
0: Niesamowite. Powiem Ci, że jesteś super poukładaną osobą. Nie znałem Cię z tej strony. znaczy nie wiedziałem, że jesteś aż tak poukładana. Dobrze, powiedz mi, powiedz mi w takim razie właśnie o tych narzędziach, których stosuj, które stosujesz do pracy.
1: Tak, ja mam, mam takie trzy narzędzia. Po pierwsze w takiej pracy codziennej, takiej stricte zadaniowej i z zespołem, z którym pracuję i z współpracownikami z innych stosuję Jira do zadaniowania, do do wyznaczenia terminów, do wpisywania statusu. Rzeczywiście to porządkuje bardzo, bardzo pracę i, i, i wskazuje, konkretnie, kto jest teraz za co odpowiedzialny, a może ktoś powinien coś skomentować, więc to na co dzień w operacyjnej pracy bardzo to narzędzie pomaga i mam dwa narzędzia, które które są jedno w komunikacji zewnętrznej, drugi w komunikacji wewnętrznej. Jeżeli chodzi o ten zewnętrzny a Zewnętrzny aspekt to, to jest monitoring mediów, ja my współpracujemy teraz, zresztą ja od dawna współpracuję z press-serwis pres monitoring mediów, bo oni dostarczają taką platformę, która się nazywa Inforia ne, i tam e, wszystkie... Wyzyki, komunikacji, do kogo ona dotarła, jak szeroko, czy wydźwięk był pozytywny, czy negatywny, w których mediach, którzy dziennikarze się zainteresowali, którzy olali, jakby do jakich odbiorców i do ilu odbiorców, jakie było AWE, czyli ten ekwiwalent reklamowy danej komunikacji, no tam można sobie to sortować po po, po kategoriach, po datach, po ekspertach, tak? Tak, kto się ile razy wypowiadał, w jakich mediach, jak, z jakim efektem, bo, bo tutaj ja mówię o takich stricte liczbowych rzeczach, ale oczywiście pracujemy też na, 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 na jakby takich raportach jakościowych, czyli co z tego wynika, tak? Czy cel, na przykład, nie wiem, jakieś kluczowe przekazy, które sobie zdefiniowaliśmy na samym początku, one się przebiły, czy się nie przebiły, a jeżeli się nie przebiły, to dlaczego? jakie są rekomendacje dalszych działań, czy idziemy w dobrą stronę, czy jednak trochę korygujemy i my rzeczywiście pracujemy bardzo bardzo blisko i, i ja też na nich jako na ekspertach e, polegam. Mm, I drugie narzędzie, które stosuję w, w, w pracy e, tej komunikacji wewnętrznej, bo, bo też ktoś mi kiedyś powiedział, że nie można mierzyć efektywności komunikacji wewnętrznej, no bo to co tam newslettery, intranet i mhm. e, to, jest, to jest bzdura, bo oczywiście, że można i nawet trzeba e, bo też należy wiedzieć, czy te komunikaty, które wysyłam, nie wiem, newsletterem jakkolwiek jakkolwiek sobie wybiorę, no ktoś, ktoś czyta, ktoś klika, ktoś się przy nich zatrzymuje, czy w ogóle nawet ich nie otwiera, tak, jeżeli to no jest tak. newsletter w mailu wysłany, no bo to nasza praca to nie jest jak każda inna, zresztą to się tyczy każdego innego obszaru, no nie robisz czegoś, żeby robić żeby tam wysiedzieć swoje godziny, 8, 8 godzin w domu, bo, bo to się jeszcze w niektórych działach i firmach niestety pokutuje. Tylko to, co robisz, ma mieć jakieś stali być efektywne. No więc ja my obecnie korzystamy z takiego prostego narzędzia, zaszytego we w, w fresh mailu po prostu, pod, pod pięci jesteśmy tam i to ładnie widać. Ale analizujemy teraz takie narzędzie, które, które właśnie do mierzenia efektywności i angażowania pracowników w komunikacji wewnętrznej, światowi giganci, jak Samsung, jak Apple. Narzędzie nazywa się Banana, tak? I jest takim międzynarodowym narzędziem właśnie już takim zaawansowanej analityki mierzenia efektywności komunikacji wewnętrznej. I i tutaj jeszcze go nie mamy, ale ono bardzo mi się podoba, ja je przetestowałam i i zobaczymy, może uda się je wprowadzić do, do CCC i do całej grupy CCC, bo Dzisiaj no to, to, to jest też Dizzy, to jest Gino Rossi, u nas to jest obuwie w naszej grupie, więc rzeczywiście tych marek takich znanych potencjalnemu, znaczy takiemu odbiorcy zwykłemu jest, jest sporo, ale to też jest fajne wyzwanie, żeby obracać się w, w, w gronie tak znanych brandów.
0: Mm-hmm. Powiedz mi skąd ty czerpiesz całą tą wiedzę, bo okej, okay, skończyłaś studia? No ale czy banana tak, czy te... Podejrzewam, że twoja wiedza jest aktualnie nieporównywalnie większa niż ta, którą miałaś po skończeniu studiów. Skąd skąd w twojej branży bierze się wiedza? Czy tylko z własnego doświadczenia, czy są takie miejsca, gdzie można się czegoś dowiedzieć?
1: Wiesz co, moja branża jest pod tym względem dostępna, ja tak przynajmniej uważam, bo bardzo dużo jest w, me, w samych mediach, tak? w mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych. Mamy teraz szereg e, podcastów, nie wiem, tematycznych stron i jak wpiszesz w Google komunikacja wewnętrzna albo, nie wiem, komunikacja kryzysowa, to wyskakują Ci jakieś strony i możesz sobie, e, sobie przynajmniej przeczytać, co to jest. E, mhm. Ale e, oczywiście jest też mnóstwo, mnóstwo bzdur. E, ale, no właśnie. M, e, Myślę, że jakbym miała dać radę jakimś młodym osobom, nie wiem, licealistom, którzy, którzy przygotowują się do tej roli, to myślę, że warto odbyć sobie kilka staży właśnie w firmach, w działach komunikacji, nawet bezpłatnych, bo to naprawdę jakby takie dwa, dwumiesięczne, trzymiesięczne staże to dają niesamowitą i czerpanie wiedzy, podpatrywanie ludzi, którzy robią to, już od jakiegoś czasu i, i właśnie y, jakich narzędzi używają, jaki mają warsztat. Y, ja się najwięcej nauczyłam od, y, od po prostu od, y, od ludzi a, a i stamtąd czerpałam od nich inspiracji i dopiero wtedy y, szłam sobie do domu, czy tam w internecie, douczałam się, słuchałam. Y, y, bardzo dużo ściągałam sobie jakichś bezpłatnych y, właśnie y, raportów y, czy podcastów, czy, bo, bo bardzo dużo tej tych treści jest i jest dostępnych. Mhm. Mhm. E... Ja cię zasadzie... zaraz poproszę
0: o wskazanie paluchem tych, które twoim zdaniem są wartościowe, dlatego że ja wiem, że i wszyscy wiemy, że w Google można dużo rzeczy znaleźć, tylko problem jest taki, że jest wielu pseudospecjalistów. Zgodzisz się z, z, ze mną i, e, tak, i słuchanie pseudospecjalistów jest jas. po prostu szkodliwe, nie tylko nic e, nie
1: Tak, tylko p- 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 pamiętaj nie. proszę, że y, ja też za to kocham y, to, co ja, y, to, co robię, że... Y, y, to nie jest medycyna tak? czy mhm. anatomia, że, że, że tak naprawdę nie, nie można komunikacji włożyć w pewne, w pewne ramy i powiedzieć, że, że tak to jest rozwiązanie i... jest mhm. tak, że ja jestem i na pewno, i że jak tak zrobimy, to na pewno będzie, będzie dobrze. Właśnie, właśnie nie. Właśnie Najbardziej efektywnymi, okazuje się, komunikatorami są osoby, które mają odwagę zaproponować czy zastosować jakieś nieszablonowe rozwiązania i komunikacja jest pod tym względem i trudna i łatwa, bo jest tak, jak na co dzień się obracam, no to wszyscy sobie myślą, no... Przecież to jest łatwe, każdy mógłby to robić i tak, myślę, że że, że w miarę każdy, kto jest jest kumaty, mógłby mógłby się zająć komunikacją i kto chce się nauczyć tego fachu i pod tym względem to jest super, bo ja nigdy nie mówię, że ja mam jakąś wiedzę tajemną, ja po prostu chciałam się tego nauczyć i, i to mi się bardzo podobało, ale z drugiej strony to jest funkcja, która zawsze jest na świeczniku jakby no bo na niej się wszyscy znają i, a efekty twojej pracy widzą wszyscy czyli jakby bo konsumują media bo czytają właśnie te komunikaty wewnętrzne bo widzą wywiady prezesa bo jakby wszystko i, i wszyscy ją recenzują tą pracę tak mhm. wszyscy się na niej znają i to jest trochę trudne jak,
0: trochę jak z grafikiem w branży reklamowej każdy tak. jest specjalistą od grafiki i ci zgłosi 20 y, uwag do projektu. Ale wiesz co, ja mam, ja myślę, że z mojej perspektywy, że trochę nie doceniasz tej, y, znaczy tak, tak o, o tym opowiadasz, jakbyś tego nie doceniała, ale ja na przykład, gdybym miał pomimo swojego 20-letniego doświadczenia w prowadzeniu firm, biznesie itd., gdybym miał... Wziąć na barki odpowiedzialność, przychodzi do mnie zarząd jednej czy drugiej firmy i mówi, słuchaj, jest taki i taki kryzys. Co robimy? Milczymy, stosuj- wystosowujemy dementi, albo przykrywamy to jakimś innym materiałem, czy to, czy tamto, to... Tak jak mówisz, to to jest to tak na świeczniku, to to nie jest tak, że sobie ukryjesz tą swoją złą decyzję, tylko po prostu natychmiast wszystko będzie widać. Mało tego, źle poprowadzony PR kryzysowy, tego nie muszę tobie mówić, ale mówię to też do słuchaczy, może spowodować lawinę problemów później. I powiedz mi, Skąd po pierwsze bierzesz u siebie taką odwagę do dawania tych rekomendacji, a po drugie skąd, jakby jak budujesz w sobie pewność, że, podej- że, że twoja rekomendacja jest słuszna? Mm-hmm.
1: E, k- k- skąd biorę odwagę? E, w, to w, myślę, że z, z lat też doświadczeń bo rzeczywiście komunikacja kryzysowa jest takim specyficznym, specyficznym momentem w komunikacji, kiedy są kryzysy, na które się możesz przygotować i, jest, i, i to robimy, tak? Mamy ma- tak zwany manual kryzysowy, mamy zmapowane obszary, które mogą być potencjalnie kryzysowe, mamy rozpisane scenariusze, ale są też, są też kryzysy czy mini-kryzysy, na które przygotować się y, y, trudno i, i one wyskakują jak, y, jak królik z kapelusza i, i rzeczywiście wtedy działa się pod ogromną presją y, i czasu i, i takiej wagi tego, co, co zostanie y, powiedziane. Y, ale ja znowu wracam do tej systematyki. Tak? Ja wtedy mm-hmm. potrzebuję się zamknąć na chwilę y, sama ze sobą i rozpisać sobie y, jakby scenariuszowo, co możemy zrobić, tak? czy to, co powiedziałeś, tak, że odezwać się w ten sposób, w ten sposób, e, milczeć i, i jakie konsekwencje może przynieść każdy z tych scenariuszy. Mhm. I ja muszę i zawsze przyjmuję też taką perspektywę siebie jako odbiorcy, tak? bo ja jestem oczywiście po tej stronie pracownika i eksperta danej firmy, ale też jestem, te, jestem konsumentem mediów i tego przekazu, tak? więc mhm. zawsze też staram się przyjmować taką perspektywę, jak ja bym odebrała dany, dany przekaz czy dany komunikat, no bo tych grup jest X, tak? jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, Ważną rzecz, do kogo będziemy mówić, bo czasem mówimy do inwestorów, czasem mówimy do klientów, czasem mówimy do pracowników, a czasem mówimy do dziennikarzy, tak? I mm-hmm. y- 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 pod uwagę też do kogo, do kogo ten przekaz będzie, będzie skierowany i ja wtedy rzeczywiście to sobie rozpisuję i zastanawiam się sama zanim pójdę z rekomendacją do już wyżej i bardzo często zdarzały się sytuacje, że ja po prostu pytana o zdanie, tak zaskakiwana jakąś sytuacją, bo ich się no, zdarza, zdarza trochę mówiłam, słuchajcie, dajcie mi chwilę, uh-huh. ja nie wiem teraz ja wrócę, oczywiście to nie jest, że wrócę za tydzień, wrócę jeszcze dzisiaj, ale ja muszę chwilę pomyśleć, tak? bo mhm. najgorszym doradcą jest, jest pośpiech, I naprawdę oczywiście w kryzysie trzeba działać mega szybko, ale 20 minut, 30 minut nikogo nie zbawi, a mi da po prostu czas, żeby żeby rzeczywiście to na spokojnie, jeżeli można tak nazwać w ogóle, na spokojnie, przemyśleć i i sobie poukładać te klocki. Więc znowu zachęcam do takiej systematyki i, i próby predykcji konsekwencji, jakie to może może mieć, bo myślę, że dla takich osób na najwyższych stanowiskach tych decydentów też ważne jest, żeby oni też mieli świadomość konsekwencji, bo bardzo często w kryzysie nie ma rozwiązania idealnego, które jakby zadowoli wszystkich i które będzie dobrze odebrane przez wszystkich, tylko musimy wybrać, czasami chodzi o wybranie mniejszego zła, tak? minimalizujemy I...
0: straty. Mhm.
1: Dokładnie, dokładnie. Nie możemy ich wyzerować, ale, ale po prostu musimy je zminimalizować I, i teraz jakieś zawsze będą i chodzi o to, żeby, żeby tam na górze też była świadomość, jakie one będą.
0: Powiem Ci, że to mi przypomina, jest taki bardzo fajny podcast, The Knowledge Project, prowadzony przez Shana Parisha, który pracował kiedyś w korporacji i podejmował mnóstwo złych decyzji i zaczął się zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że ludzkość już przez tyle tysięcy lat zastanawiania się nad różnymi rzeczami nie wypracowała jakichś takich modeli postępowania, podejmowania decyzji, żeby minimalizować, żeby minimalizować te właśnie błędne decyzje. I cały ten podcast, a do tego jest jeszcze Farnam Street Blog, też prowadzony jakby łącznie z tym, z tym podcastem, mhm. to, jest, to jest ogromne źródło wiedzy, w którym ten facet razem ze specjalistami, z ludźmi, którzy osiągnęli sukcesy, właśnie pracują w mniej lub bardziej trudnych branżach, o, rozmawiają o tym, jak podejmować optymalne decyzje. I to jest. Ja, ja Cię bardzo za to podziwiam i dlatego, bo, bo po pierwsze, śledzę ten, śledzę ten podcast i ten blog już od, od kilku tam lat i wiem, że to nie jest proste. To znaczy, jest w, w teorii czasami, bo Ty mówisz, że sięgasz do tej swojej teorii i rozpisujesz sobie te scenariusze. No, fajnie, jasne, ale jakby nie kupuję tego, że że to jest narzędzie, które będzie zawsze dla każdego działało, dlatego, że ja uważam na przykład siebie samego, że ja mam na tyle emocjonalne podejście do pewnych spraw, że to by mi przysłoniło, pomimo tego, że bym siadł, to rozpisał, to by mi przysłoniło wybór właściwej opcji. I rozumiem, że ty tak to stosujesz, ale to jest to, no to, w to, nie, takim jest, to nie jest standard po prostu i tak u, u, uważam, że że, to jest, że masz w sobie jakąś cechę, tylko właśnie nie wiem, czy ona się z tego sportu wzięła, że to jest wiesz takie poukładane, no bo ja tak czytam sport, że on jest poukładany, słuchaj, to jest trening, tu masz zrobić, potem to ma taki wynik i jakby uczy takiego myślenia yy, 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 wynikowego, tak? Że, że może to się stąd wzięło. Natomiast żebyś, znaczy nie, pewnie nie muszę ci tego mówić, ale moim zdaniem to, co ty mówisz, to nie jest oczywiste dla wszystkich. Można, jest mnóstwo ludzi, ja się na pewno do nich zaliczam, którzy mają instrukcję, a i tak nie potrafią zastosować tego w sytuacji mm, trudnej, skomplikowanej, nieprzewidywalnej i nieujętej w żadnej wcześniej procedurze.
1: Jasne, to pełna zgoda, ale jeżeli ktoś ma emocjonalne emocjonalne podejście, do, i czy, tak jak ty, no to mhm. czasem czasem warto, bo też się zdarzają sytuacje, że ja po prostu pokazuję wszystkie te opcje mhm. i po prostu mówię, słuchajcie, no, ta opcja jest obarczona tym, ta opcja jest obarczona tym, ale no, w, zdecydujmy razem, tak?
0: To no tak, bo tak ludzkie podejście, ludzkie emocjonalne podejście też jest jedną z możliwych odpowiedzi. Okay. No tak, tylko widzisz, ee... tylko że u mnie te, te, te emocje <śmiech> <śmiech> i ta spontaniczność i ten pośpiech bardzo by spowodowały no, myślę, że przysłoniłyby mi właściwe, właściwy odbiór, ale tutaj jeszcze chciałbym wtrącić jedną rzecz. Widziałem kiedyś wywiad, ted Toka, przepraszam, ted Toka z jakimś generałem amerykańskim, który mówił, jak żołnierzy przygotowuje się do walki w dużym stresie. I oni po prostu powtarzają procedury tak wiele razy, żeby one żeby nawet nie same procedury, ale żeby to, że odwołujemy się do procedur, do pewnych standardów postępowania w danej sytuacji, stało się absolutnym nawykiem, że nie reagują jakby fizycznie i emocjonalnie, tylko zawsze szukają rozwiązania. No i oczywiście to rodzi problem, który ja uważam, że ty masz w swojej pracy, ale go świetnie adresujesz, czyli nieprzewidywalności po prostu.
1: No tak, to prawda. Pamiętaj, że mówimy o specyficznej sytuacji jakiegoś tam kryzysu, tak? Na co dzień ta praca, ja staram się, żeby ona była systematyczna i rzeczywiście, ale pracy jest bardzo dużo i moje tempo pracy jest chwilami no, zabójcze wręcz, ale ja, ja, ja to lubię i, lubię i lubię to tempo i to, że, że do końca nie, nie, nie wiem, że, że jest na przykład w takim normalnych czasach ten pierwiastek, nie wiem, 20-30%, że nie wiesz, co się wydarzy, ale masz jakby tą bazę zbudowaną i plan rozpisany, o który ja na przykład sobie ten plan komunikacji co tydzień aktualizuję, tak, niektóre rzeczy wypadają, niektóre wpadają, bo bo nic nie działa w próżni, tak, to też jest taki obszar, który musi zawsze reagować na to, co się dzieje na zewnątrz, tak, ale wracając do kryzysu, to chcę powiedzieć, myślę, jeszcze jedno ważną rzecz, że e, takie no, są e, menadżerowie na czas e, kryzysu i są menadżerowie na czas prosperity, tak? Jakby każdy ma jakieś kompetencje i teraz e, niekoniecznie zawsze musi być tak, że ta, to co mówisz, poukładana osoba, która na co dzień będzie super realizowała swoje obowiązki, e, sprawdzi, się, e, sprawdzi się w kryzysie. Ja e, dosłownie wczoraj czy przedwczoraj rozmawiałam z naszą dyrektor HR ona powiedziała, że po pandemii widać dużą zmianę na rynku pracy chociażby, mm-hmm. bo bardzo mocno się zweryfikowało, kto ma te kompetencje kryzysowe. Ja nie mówię tylko o komunikacji, ja mówię o, no wszystkim, roze, o, 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 wszystkich, o wszystkich funkcjach, które też musiały działać w trybie, w trybie kryzysu i że naprawdę ona widzi, że jest bardzo dużo ukrytych rekrutacji na wysokie stanowiska, bo zarządy firm zrozumiały, czy, czy jakby uświadomiły sobie, że oni chcą mieć przy sobie menadżerów gotowych też na czas kryzysu. No bo wiesz co,
0: ja powiem Ci, że to taką, ja, ja lubię stosować analogię i trochę z takimi menedżerami właśnie, którzy nie radzą sobie z kryzysami, to jest tak jak z kierowcami. Każdy umie jechać po prostej, ale to, jakim, jakim ktoś jest kierowcą, wychodzi na ostrych zakrętach, nieprzewidywalnych sytuacjach i no właśnie kryzysach.
1: Tak, dokładnie. Myślę, że że tutaj się, się najbardziej sprawdzamy w boju i i, i, i dobry kryzys, dobry kryzys jak czas w ogóle fajnie brzmi, dobry tak. kryzys jest taki, który nie wychodzi który nie wychodzi poza ramy firmy także, czyli jakby ja, ja nie mogę mówić tutaj przepraszam bo odbiorców i Ciebie nie mogę mówić tutaj o, o pewnych rzeczach ale jeżeli o nich nie słyszeliście a o części nie słyszeliście, to znaczy, że ta praca była dobrze wykonana no, tak, tak więc to, 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 to jakby na tym trochę polega.
0: Super. Powiedz mi, bo wiemy już, że że jesteś taką poukładaną osobą. Kto byłby dla ciebie idealnym współpracownikiem tudzież podwładnym?
1: Wiesz co, ja tak naprawdę mam mam takie cechy charakteru, które sobie bardzo cenię i, i i tym się kieruję. To jest po pierwsze... Słowność to jest dla mnie cecha absolutnie kluczowa we współpracy, czy na poziomie takiej pracy macierzowej, czy matriksowej z innymi zespołami, czy też z moim własnym zespołem. Ta słowność wiąże się z, z, z terminowością wykonywania zadań i z takim moim, bo każdy z nas ma bardzo dużo pracy. I ja zawsze patrzę na to przez pryzmat szacunku do drugiego człowieka. Także jak mhm. mówią się na jakiś termin, to, to on nie pilujemy siebie i nie pytamy co dwa dni, czy, czy pamiętasz bo każdy z nas powinien pamiętać i robić swo, swoją część. A jeżeli ten termin z jakichś powodów ma się przesunąć, to po prostu możemy się o tym poinformować, żeby nie być niczym za, zaskakiwanym. Więc rzeczywiście, rzeczywiście słowność, która, która... I zresztą tak jest też w życiu, tak? ja jestem osobą, który, dla której dla której ta cecha jest, jest kluczowa, ale po drugie to jest myślę nastawienie na, na wspólny Także ja mam poczucie, ja lubię pracować z ludźmi, gdzie mam poczucie, że mamy wspólny cel. Bardzo nie lubię takiej, takiego terytorializmu, który się czasem w firmach odzywa. Myślę, że ja też go sporo widzę czy widziałam w, w, w swojej pracy. Niekoniecznie w obecnej firmie, ale też świadomo, że, że mam, mam kontakt też z osobami na, na, moich stanowi- na moim stanowisku w innych firmach, i ta komunikacja jest takim crossfunkcyjnym działem, który tak naprawdę dotyka, czy ma wiedzę z wszystkich obszarów, co się dzieje w firmie, bo taka też jest nasza rola. I, i, i nie lubię bardzo, jak się włącza właśnie takie, to jest moje i ja ci nie powiem, albo, albo przecież ja, ja to robię i ty się tam nie martw. Nie? Więc bardzo tego, tego nie lubię. bo uważam, że im więcej jest par oczu czy par uszu, tym tym, tym lepiej, bo możesz tylko wyjść z tego lepszy produkt i i nie chodzi mi oczywiście o to, żeby nagle stosów angażować, ale ja też wychodzę z takiej prostej zawsze w swojej pracy zasady, że jak zbieram sobie zespół czy angażuje ludzi w jakiś projekt, to, to, to na przykład te pięć osób, które jest zaangażowane w jakąś tam aktywność, czuje się też właścicielami tego i, i częścią tego i poczuwa się do odpowiedzialności. Tak? A jak się tak człowiek zamknie w takim swoim boksie i to jest, moje, to jest moje, to jest moje, to tylko ja czuję tą odpowiedzialność, mm-hmm, mm-hmm. a nikogo więcej to nie interesuje, bo już się tak zamkną, zamknęłam, tak? że po prostu nikogo, ta, ten temat. Ma to chodzi tylko mnie. Nie? A dajesz,
0: jakby... dajesz ludziom podejmować decyzje?
1: Tak, tak. Ja bardzo, bardzo dbam o to, żeby, że, czy cenię sobie, że mi ta decyzje, że, że ktoś jakby mi oddaje jakieś tam pole odpowiedzialności ja staram się też pracować tak ze swoim zespołem, że oczywiście wskazuję kierunki i i odpowiedzialność, ale na przykład obszarem tym takim drugim, za który jestem odpowiedzialna, czyli zrównoważonego rozwoju i szeroko pojętego sustainability, ekologii tematów, które są teraz coraz ważniejsze pod kątem też inwestorów i właśnie raportowania niefinansowego, bardzo mocno to się wiąże teraz z, tym, z tymi aspektami finansowymi, to tak naprawdę na co dzień realizuję te zadania mój zespół. My raz w tygodniu mamy tylko status dotyczący tych obszarów, a tak to oni to realizują. I ja zawsze mówię, że ja daję kredyt zaufania. I teraz mhm. jeżeli to zaufanie nie jest, nie jest nadużywane, to, to jedziemy dalej ale jeżeli ono będzie nadużywane, a ja jestem taką osobą, że ja zobaczę, że ono będzie nadużywane i nawet przy pracy zdalnej, uwierzcie mi, że, 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 że naprawdę było widać mimo przez te tygodnie pandemii, mimo tego, że wszyscy pracowali z domów, kto markuje pracę, a kto się rzeczywiście angażuje, to było dla mnie niesamowite. Ja nie mówię tylko o swoim zespole, ale też o innych zespołach. To, to jak po prostu ja zobaczę, czy poczuję, że, że nie do końca, że to ja jestem takim koniem pociągowym, który tam jest robiony trochę w jajo, że tak powiem, to to, to wtedy będziemy musieli coś coś zmienić, ale ten kredyt zaufania zawsze warto dać, bo a jak go go dana osoba wykorzysta, to już jest jej sprawa po prostu, ja to zawsze mówię.
0: Ja jestem absolutnie wyznawcą takiej samej drogi postępowania, dlatego, że uważam, że jak człowiek nie czuje ownershipu nad rzeczą, którą się zajmuje, no to nigdy nie będzie się nią zajmował Dobrze, po prostu, to będzie zawsze coś tam dla kogoś mam zrobić.
1: Tak, nie będzie zaangażowany i nie będzie tak naprawdę znowu ambasadorem tego, co robi. i Ja naprawdę byłam teraz na delegacji w siedzibie firmy i i miałam spotkanie działu szkoleń, poprosił mnie o jakąś konsultację. Ja poszłam, poszłam do nich i oni mieli nagrywać jakieś właśnie filmiki, czy i, i przeczytali mi scenariusz, i, 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 i to były trzy osoby, i oni byli tak naer- na naenergetyzowani uh-huh. tym i, i ten scenari- nawet jak czytali ten scenariusz, to czytali go z intonacją, z gestykulacją i że uh-huh. ja naprawdę poczułam, że to będzie świetny materiał, nie? I po prostu uh-huh. nawet później poszłam do, do ich szafowej i powiedziałam, słuchaj, no niesamowita energia, nie? Po prostu uh-huh. oni naprawdę lubią to, co robią i chcę ci powiedzieć, e, m, że, 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 że to są fajni ludzie i właściwi ludzie na, 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 na tym miejscu, nie? I, i i takie takie momenty mnie absolutnie dodatkowo tam motywują do do, do pracy, bo bo żeby było widać, że że ja też lubię to, co robię, no i tacy ludzie też są inspiracją, dla innych ta energia się gdzieś tam tam rozsiewa i i takimi ludźmi staram się otaczać.
0: Zazdraszczam, też się staram takimi ludźmi Otaczać. Zazdroszczę że Ci, że, że, że rzeczywiście masz takich wokół siebie. A powiedz mi, taką, bo skoro dotknęliśmy, dotknęłaś w swojej wypowiedzi firmy, w której teraz pracujesz, mhm. jak wygląda sytuacja w branży, w której pracujesz, jak to teraz jest w, tym, w, w, w branży, w której CCC się z, znajduje, bo pytam dlatego, że no, mamy bardzo dziwny rok. Covid po prostu mhm. wszystko namieszał. I jestem, oczywiście, widziałem w gazetach, tak, czytałem tam tu spadki, tam wzrosty, tutaj, prawda, e-commerce pnie się do góry. Ale chodzi mi o w ogóle o taką jakby szerszą reakcję na to, co się wydarzyło. Są jakieś ciekawe decyzje, które zapadają? Coś przyspieszyło, coś się skasowało przez to, że, że, że takie pandemia nastała?
1: tak, no to branża retailowa jest jedną z najbardziej dotkniętych branż w, mhm. przez pandemię, poprzez po prostu zamknięcie sklepów mhm. na, na, na dwa miesiące i, i CCC na przykład ma 1200 sklepów i one przez dwa miesiące wszystkie były zamknięte, a mhm. dla nas marzec, kwiecień to jest miliard złotych przychodów, więc mhm. to jest konkretna, konkretna liczba, która, no, która o której my też mówiliśmy, to jest po pierwsze, ale my i tak byliśmy, czy jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy działający właśnie e-commerce, o którym powiedziałeś, tak? I i ten e-commerce tą sprzedaż generował. Jest wielu retailerów, którzy nie mieli sklepów internetowych, byli obecni tylko w offline i oni mieli rzeczywiście bardzo duży problem, ale pandemia spowodowała, jeżeli chodzi o nas, że my przyspieszyliśmy pewne procesy które i pewne decyzje, które miały być podjęte. A na przykład właśnie otworzyliśmy wprowadziliśmy chociażby aplikację mobilną na pięć nowych rynków, wspomniane Dizzy weszło z platformą internetową na cztery nowe rynki, sama mm. platforma CTCU na trzy, w to trzech, trzech nowych krajów. W planach są kolejne, więc przez ten kwartał mieliśmy naprawdę bardzo dużo takich rolloutów, projektów na, 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 na nowe rynki, na zagraniczne kraje mm. i i to niesamowicie przyspieszyło, tak, więc więc to i to widać w całej branży, że że tutaj e-commerce na stałe zyskał kilka punktów procentowych i i ta tendencja się się utrzyma i, i widać, że klienci, którzy być może wcześniej nie robili zakupów przez internet już na stałe w tym internecie zostaną, no ale te skutki tej pandemii będziemy niestety czuć przez cały ten rok i myślę, że te wszystkie predykcje największych retailerów przewidują, że że dopiero w przyszłym roku gdzieś tam to się odbije czy wróci do stanu sprzed pandemii oczywiście z założeniem, że że nie będzie jakiejś drugiej fali, bo bo na to też każdy z branży stara się w jakiś sposób przygotować. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, są na pewno zmieniające się zachowania klientów, konsumentów, zresztą pewnie widzimy to też po sobie. Po pierwsze klienci przesuną się trochę w, 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 jakby w kierunku niższych półek cenowych. Ja nie mówię, że w kierunku tanich produktów, bo to trochę działa tak, że jak do tej pory byłem klientum, klientem premium plus, tak? No to będę teraz klientem premium, tak? Ja A nie klientem... base. No dokładnie. Jakby ja tak piętro niżej, tak? Jakby mhm. każda grupa zejdzie sobie takie piętro, piętro niżej i rzeczywiście to poszukiwanie najlepszej relacji ceny do jakości będzie, będzie bardzo widoczne. Po trzecie, my widzimy to i też adresujemy, już trochę o tym powiedziałam dzisiaj wcześniej, wagę tego aspektu eko, tak? Mhm. I, i pandemia też bardzo mocno pokazała, że nagle jak gospodarka stanęła, to środowisko odetchnęło.
0: Tak, to <śmiech> więc, <było> widać.
1: <śmiech> więc pod tym względem ludzie też to widzieli, zauważyli i i jakby te aspekty ekologii, pochodzenia produktów i coraz więcej pytań jest od klientów, od, zresztą od samych inwestorów, jeżeli chodzi o, o, te, o te kwestie, więc my na przykład teraz dokładnie za chwilę wprowadzamy nową kolekcję, która się nazywa Go for Nature. Mhm. To jest taka linia właśnie totalnie ekologicznych produktów, między innymi z, tam, z plastiku, z oceanu, czy z, takich typu, z takiego typu rzeczy. Mhm. I, I widać tą tendencję i, i wszystkie marki, czy, czy H&M, czy LPP i, i czy zarać. Najwięksi te kolekcje ekologiczne wypuszczają i, i, i ten, to, to hasło Eco-EUR rzeczywiście jest bardzo mocno puszowane i widoczne, ale to wynika z. Bo pierwsze z oczekiwań klientów, po drugie z z takiej świadomości, że jak nic nie zrobimy, to za chwilę chwilę nie będziemy mieć gdzie dokładnie funkcjonować. I to to jest na pewno też, to co powiedziałam, zmieni się rynek pracy w branży, zmniejszy się rotacja pracowników na tych najniższych szczeblach, bo teraz jest takie poczucie, że doceniam to co mam, Mm-hmm. Może nie będę zmieniał pracy, mimo, że wiadomo, że w retailu jest tak, że naj- zawsze największa rotacja jest wśród pracowników sklepów, nie wśród pracowników administracyjnych, ale no, przewidywania są takie, że ta rotacja się znacząco zmniejszy, no bo, no bo ludzie doceniają to co, to, co po prostu mają, że mają pracę i że, że mogą ją wykonywać. I, i myślę, że może nie predykcja, ale takie życzenie mm-hmm. moje osobiste na, 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 na końcówkę tego roku i pewnie na, na dalsze miesiące, to jest to, żebyśmy zaczęli dbać o zdrowie bardziej swoje zdrowie poprzez, mm. poprzez czy zdrowe jedzenie, ale też poprzez uprawianie sportu um, i czy przez regularne badania na, na jakby wszelkiej maści. to to mam nadzieję, że ta pandemia też sprawi, że że będziemy częściej kontrolować nasz stan zdrowia i i też będziemy o o siebie dbać, bo jak ostatnio rozmawiałam ze znajomym trenerem fitnessu akurat, powiedział, że rekordzista, który siedział na pracy zdalnej w domu przez trzy miesiące, IT guy tak zwany, przybrał 30 kilo przez
0: trzy miesiące.
1: Więc myślę, że wszyscy, większość poczuła tą pandemię też na, w kilogramach mm-hmm. i siedzący tryb życia. I, 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 um, I mam nadzieję, że to też w głowach trochę spowoduje, że, że bardziej o siebie zadbamy, tak?
0: Wiesz, to byłem tego samego zdania. To znaczy, wiem, że na pewno część ludzi tak zrobi. Ja na pewno tak zrobię, ty tak na pewno zrobisz. E, nasi znajomi może też. Ale jak obserwuję to rozluźnienie pod tytułem nie ma pandemii, wszyscy dzisiaj idziemy do klubu, czy tam wszyscy spotykamy się na zatłoczonej plaży, nie nie jestem przekonany, że to tak całą ludzkość pobudzi do myślenia o swoim zdrowiu, o tym, jakie to ma znaczenie. Także jestem tutaj coraz bardziej pesymistycznie na to patrzę, dlatego, że społeczeństwo daje dowody swojego minimalizowania tych, tych problemów.
1: Lekceważenia, wyparcia tak. po prostu. Wyparcia, wyparcia,
0: o, wyparcia, tak. Nie, 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 nie ma pandemii, nie ma, nic się nie dzieje, w ogóle wszystko jest super. No dobrze, dobrze, ale wracajmy do ciebie. Powiedz mi jeszcze, jaką poradę dałabyś sama sobie, mhm. gdybyś mogła się cofnąć do momentu, w którym zaczynałaś pracę zawodową? Z dzisiejszą tą wiedzą, którą masz w głowie. Mhm.
1: Ja myślę, że jest kilka rad, które bym dała, ale podobno rad się z założenia nie słucha. Po pierwsze, korzystaj z każdej możliwości uczenia się. Ja na przykład, jeżeli chodzi o siebie, żałuję, że nie pojechałam na taką wymianę Erasmusa podczas studiów, nawet na jeden semestr, no bo wtedy już pracowałam, byłam, zresztą mówiłam o tym wcześniej, miałam dwie prace, dwa kierunki studiów i i nigdy nie było na to czasu, a, a później jak te studia się skończyły, to Dożałowałam, że tego nie zrobiłam, bo moi znajomi, którzy wyjechali, to po pierwsze znajomości, znaczy niesamowite doświadczenie, ale też chociażby język, tak? Szkolenie, Wyszkolenie języka, gdzie ta nauka odbywała się czy po angielsku, czy po francusku, w zależności od, od tam miejsca. Ale, ale to to jest po pierwsze, tak? Czy jakby, żeby korzystać z tych, z tych możliwości takich oferowanych też studentom programów wyjazdów czy wymiany studenckiej. Po drugie, myślę, że przy właśnie początku drogi zawodowej powiedziałabym bądź pracowity i cierpliwy, ale nie siedź w kącie i nie czekaj, aż ktoś Cię zauważy. Mhm. To nie jest wstyd mówić o swoich sukcesach. To nie jest wstyd chwalić się, że mi coś wyszło,
0: uh-huh.
1: bo, bo nikt nie zrobi tego za ciebie. Po prostu. Jakby nie przyjedzie nagle książę na białym koniu i nie powie, Aniu, ja po prostu teraz dam ci awans albo docenię to, nie wiem, premię czy cokolwiek innego, tak? jakby już upraszczając. Więc pracowitość i pokora na pewno ale też pamiętanie, że, że, że po prostu pokazywanie tych efektów pracy należy też, a przede wszystkim do nas, tak? mhm. bo, bo nikt tego za nas nie, nie zrobi i ostatnia rada, taka, którą ja bym ja bym chyba tutaj dała, to nie pal ze sobą mostów, że mhm. świat jest mały i okazuje się później na tej drodze zawodowej, że spotykasz tych samych ludzi, albo znajomych tych ludzi, którzy gdzieś tam tam mieli z tobą do czynienia na początku, czy przy przy początku kariery zawodowej, czy na jej ścieżce, więc naprawdę nie warto palić ze sobą mostów.
0: Ale mi się nie wydaje, że ty jesteś osobą, która spaliła ze sobą dużo mostów.
1: Nie, nie. nie. Ja się kieruję zasadą, że że, że jeżeli nawet się rozstajemy, to rozstajemy się z, z klasą, jeżeli jest dojrzałość po dwóch stronach, tak? Bo to też nie, nie jest. Tak nie jest, więc to są takie rzeczy, które, na które bym zwróciła uwagę takim osobom, które być może są na początku drogi zawodowej, choć ja też uważam, że ja jestem cały czas, mimo mhm. wszystko, w tej pierwszej fazie drogi zawodowej.
0: Też Ci tego życzę, bo jestem przekonany, że daleko zajdziesz. A powiedz mi właśnie jeszcze, jakbyś, bo nie wiem, czy czy, masz, czy możesz polecić, bo już trochę o tym rozmawialiśmy, Jakieś jedno miejsce, jedną książkę, czy jeden podcast, który ktoś by miał obejrzeć, ale czy, podcast obejrzeć, tak właśnie, właśnie wysłuchać, natomiast czy jest jakaś, czy są jakieś guru w tej branży komunikacji, których warto pośledzić, poczytać jakieś ich książki?
1: Wiesz co, ja, ja nie mam takiego guru komunikacyjnego mhm. i, i trudno mi jest tutaj to pewnie kogoś, kogoś polecić, aczkolwiek myślę, że warto po prostu czytać, słuchać i się dokształcać. Mhm. I myślę, że jest sporo, sporo książek, które ja bym mogła polecić, więc bo zawsze czytanie książek zbogaca i słownictwo i uczy takiego logicznego myślenia, budowania zdań wielokrotnie złożonych, ale które mają sens i myślę, że to jest w komunikacji, bo ostatecznie w komunikacji chodzi o to, żeby zbudować zrozumiały przekaz dla odbiorcy, do którego go kierujemy. Więc więc gdzie można nabywać te cechy umiejętności budowania? No oczywiście ja jestem po dziennikarstwie i i bardzo pozytywnie wspominam te studia, aczkolwiek nie nauczyły mnie do końca właśnie takiego warsztatu. Bardziej były teoretyczne niż niż warsztatowe. I myślę, że takimi książkami, ja na przykład lubię czytać książki przede wszystkim, z których które mogę się oparte na faktach, przede wszystkim, i mo, bo mogę się z, z nich sporo nauczyć. Jestem osobą bardzo zajętą i myślę, że każdy z nas jest, więc jak już coś czytam, to chciałabym, żeby to było też wzbogacające moją wiedzę. I teraz bardzo lubię biografię i autobiografię bo, mhm. bo to, bo to są książki, które, które pokazują też drogę dochodzenia do pewnego sukcesu. Tak. Lubię na przykład książkę Sztuka Zwycięstwa, to jest Phila Knighta, to są wspomnienia twórcy Nike. Mhm. Czyli giganta. Lubię oczywiście biografię sportowców, ale też książki, które są na przykład osadzone w konkretnej rzeczywistości. Ciekawa jest na przykład książka, ona jest przed, przed już 10 lat ta książka, ale nazywa się Sport w służbie polityki.
0: Mhm. I to jest
1: książka jakby w której kluczową rolę odgrywa taka analiza politycznych uwarunkowań w wyścigu pokoju czyli okay. wyścigu kolarskiego um, i tutaj jakby i, mo- i można zaobserwować czy przeczytać o, o treści i metodach propagandy towarzyszącej tej imprezie mm-hmm. um, i to jest ciekawe pod względem tego, co ja robię, no bo y- ta komunikacja czy PR nie zawsze musi być pozytywny, mm-hmm. e- jest oczywiście też zjawisko propagandy i czarnego, czarnego PR-u ale mam, mam jakby ja się tym nie zajmuję i i zawsze staram się, żeby ta komunikacja była pozytywna, aczkolwiek i ta książka też jest o tym, że na przykład jakie były trudności przeprowadzenia tej imprezy w 69 w związku na przykład z interwencją w Czechosłowacji, czy okoliczności startu wyścigu w Kijowie tuż po katastrofie w Czarnobylu, jakby jest osadzona bardzo mocno w realiach w tamtej rzeczywistości. tak? Więc okay, I tak samo na przykład, to nie musi być książka, to może być film. Na przykład ostatnio oglądałam na Netflixie taki mini serial The Spy i to jest serial o sześć odcinków o najsłynniejszym izraelskim szpiegu Eli Cohenie który w latach 60. infiltrował rząd Syrii. Do tego stopnia skutecznie, że był nawet brany pod uwagę jako na, na jakiś urząd ministra tak, syryjskiego. <śmiech> Więc na, naprawdę najsłynniejszy izraelski szpieg, niesamowita historia, um, osadzona też jakby i oparta na faktach. więc więc to nie musi musi być książka ale jako ostatnią może pozycję, bo to już bym mogła długo się się rozwodzić poleciłam książkę One Plus One is Three to jest książka która mówi o tym jak być mistrzem w kreatywnym myśleniu mówiąc mówiąc... tak, ja ją w ogóle dostałam od mojego szefa, jak odchodziłam z, z, z 4F, z którym pracowałam na co dzień. Więc I ona jest bardzo, bardzo ciekawa i pokazująca, że właśnie nie zawsze 1 plus 1 to jest 2, mhm. ale właśnie, że warto wyjść, ale że właśnie czasem to jest 3, i to dobrze, że czasem to jest trzy mm-hmm. <laughs> i to wcale nie jest źle i właśnie fajnie jest wychodzić poza, poza utarte schematy i, 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 i tą książkę też. Ona nie jest długa, więc naprawdę jeżeli ktoś ma ochotę, więc nie polecę żadnego konkretnego autora, ale mm-hmm. raczej czytajcie, oglądajcie, interesujcie się, być, bądźcie głodni wiedzy.
0: To jest jest ta osobowość w w kształcie litery T, czyli ma mocny kor swoich kluczowych kompetencji, ale interesuje się wieloma rzeczami dookoła i ja myślę, że twoja branża, tak samo jak branża, w której ja pracowałem reklamowa, właśnie wymagają tego tak naprawdę od nas, bo nie wiadomo po prostu skąd do nas przyjdzie czy problem, czy okazja i dobrze wiedzieć po prostu dużo w ogóle na świecie.
1: Tak, ja w ogóle bardzo bardzo polecam i ja bardzo lubię śledzić LinkedIna pod tym względem, bo uważam, że jest to najbardziej merytoryczne jakby medium społecznościowe, praktycznie wolno od hejtu takiego strita. I ja zbudowałam sobie taki że tak powiem ekosystem, kogo tam followuję, śledzę i rzeczywiście ten mój uh-huh. hit jest dosyć kolorowy, bo z jednej strony mam tam mam um, 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 nie wiem, jakiegoś Baracka Obamy czy Michelle Obamy i, i jakby, i, uh-huh. czy z drugiej strony mam właśnie tych polskich twórców um, biznesu, tego największego wielu polskich firm. Z trzeciej strony mam sportowców, którzy też się wypowiadają często na tematy też światowe. Jak na przykład Nowaka Dżokowicza, który twierdził, że nie będzie się szczepił i że koronawirusa nie ma, a później sam na niego zachorował. zachorował. Dokładnie. A jeszcze z innej (śmiech) strony mam świat mody i i, i jakby jakieś tam modelki czy czy influencerki, które które też roszczą sobie prawa bardzo często do mówienia ludziom, jak ma być i jak powinni wyglądać, i jak się zachowywać. I myślę, że zbudowanie sobie takiego własnego ekosystemu śledzenia różnych osób no nie zamyka nas w tym silosie, tylko po prostu pozwala widzieć różne punkty widzenia i na tej podstawie kształtować sobie własne zdanie, a w mojej branży jeszcze efektywnie i jeszcze lepiej rekomendować konkretne rozwiązania, bo trudno jest rekomendować na przykład nie wiem, zaangażowanie się czy czy, czy jakby komentarz, bo jesteśmy My czasami proszenie, nie musimy tego robić, na przykład LGBT, tak? E, uh-huh, uh-huh. Nie, nie, nie znając obecnego kontekstu tego tematu, tak, politycznego tak, czy, tak, tak. czy kulturowego, y, i, i może się zdarzyć sytuacja, że, że gdzieś tam nas to dotknie, jesteśmy, też dużym biznesem i myślę, że to się tyczy też wielu innych biznesów polskich i polskich przedsiębiorców i fajnie jest wtedy mieć wiedzę, jaki jest kontekst tego tematu, bo, 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 bo przy tak. wtedy przygotowanie takiego komentarza czy stanowiska w tej sprawie, no, no gdzieś tam ten kontekst jest jest kluczowy.
0: Super ważny, wykładny Na koniec powiedz nam, gdzie można Cię znaleźć. Wiemy już, że na LinkedInie, tam Cię będziemy wszyscy śledzić. Czy są jakieś tematy, z którymi można do Ciebie uderzać przez tego LinkedIna?
1: Tak, oczywiście. No, to są te tematy, którymi się zajmuję na, na, na co dzień, czyli, czyli komunikacja, media, ale też zrównoważony rozwój, ekologia, e, narzędzia I tenis. Tak, do pracy dla pracowników, tak, i, i tenis, ale też chyba bym to rozszerzyła trochę sport e, szerzej, e, bo, bo też staram się próbować innych rzeczy, e, nie, nie, tylko, uh-huh. nie tylko tenisa, chociaż trochę przeszkadza mi to, że mam taki, jestem tak skupiona na technice, że czasem gubię fan e, uh-huh. z, z innych sportów. E, także zawodowo na na LinkedIn'ie, prywatnie na Facebooku i to są takie dwa miejsca, gdzie zapraszam, jeżeli ktoś by był zainteresowany, bym chciał pogadać, to, to jestem.
0: Fajnie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Było mi niezmiernie miło posłuchać tego, co masz do powiedzenia. No i co? Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Pa.
0: Ale ta dziewczyna ma dużo do powiedzenia. Zapraszam Was do śledzenia Darii w mediach społecznościowych. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!